0: Por favor, cierren sus ojos en este momento y tomen una respiración profunda, lenta. Permitan que ese divino elemento que es el aire entre a sus pulmones y los llene plenamente con, con ese confort que nos traen las sílcides y muy especial cuando nos hacemos conscientes de ese aliento vital que está en nuestro entorno en nuestro alrededor háganse conscientes de esa vertida especial que está en el aire bendigan ese aire que respiran y recuerden que es un elemento muy especial y en este respirar profundo y lento y pleno comiencen a relajarse relajar todo su cuerpo físico soltando cabeza cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, suelten, háganse conscientes de cuán tensos o cuán livianos, cuán sueltos están y en donde sientan una apariencia de tensión aflojen en ese momento y dejen ir toda apariencia de dureza, en su cuerpo igualmente de su cuerpo mental saquen y dejen ir todos los pensamientos y conceptos que puedan estar amarrándolos suéltenlos y déjenlos ir y reemplácenlos por ese pensamiento divino del yo soy sabiendo que yo soy, es toda perfección, que yo soy es todo el bien, es toda fe, toda sabiduría, todo amor, toda pureza, toda verdad, toda paz, toda liberación. Ahora de su cuerpo emocional suelten y dejen ir todo sentimiento, que los haga sentir angustiados o afligidos, suelten, suelten, suelten esos sentimientos, déjenlos ir y reemplácenlos inmediatamente por ese sentimiento que genera una idea divina, sentimiento de amor, sentimiento de felicidad, de júbilo, de tolerancia y de su cuerpo de memorias también suelten y dejen ir toda memoria que los haga aferrarse a sus apegos que los haga aferrarse a todo lo que no es y solo hagan permanecer en ese cuerpo etérico la memoria divina de lo que yo soy con esta conciencia visualicemos esa gigantesca paloma blanca muy por encima de nosotros y visualiza cómo de sus alas se desprenden unas chispas en forma de estrellas, estrellas de luz, de color rosa pálido que desciende y nos baña, baña todos nuestros cuerpos, baña todo este lugar donde nos encontramos ahora mismo. oh magnífico Mahashohan tú que sirves a los cielos como un hijo de amor amado Pablo el Veneciano, la copa del Espíritu Santo para este planeta y todos los hermanos y hermanas del Espíritu Santo en el templo del confort en el nombre del Dios viviente atraemos las lenguas de fuego de su confort la cesación de todo dolor y angustia que ustedes ofrecen a todo hombre, mujer y niño, a toda la naturaleza, a los reinos animal y elemental, así como también a todos los ángeles que todavía permanecen atados a la forma. Que se dé el confort, que llegue a su fin todo dolor y angustia ahora, al tiempo que el poder del fuego sagrado y el amor del Espíritu Santo asume el comando de las evoluciones de este planeta sostengan la paz y el confort del Espíritu Santo por siempre hagan de nosotros discípulos vivientes de su confort a toda vida y viertan su magnífico amor en nuestros corazones humildemente aceptamos esto como la presencia de Dios encarnada yo soy ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches Dios les bendice en este hermoso miércoles
1: Bendiciones.
0: Hoy es miércoles 25 de julio del año 2018. Gracias, Padre, por una oportunidad más de estar aquí. Gracias a todos ustedes, hijos del uno, por estar aquí. Hijos del uno de aquí y los hijos del uno que están del otro lado, que yo sé que están aquí ahora mismo. Gracias, gracias por estar aquí en estos momentos. Mm. Gracias Giselle y gracias a Ana Julia por el servicio que prestan eh, hoy día miércoles en cabina chat y cámara. Les invito a participar con sus comentarios como hijos del uno <ríe> por el tema de la clase. Y a los hijos del uno que están del otro lado también les invito a, a participar con sus comentarios o preguntas. Eh, pueden hacerlo a través del chat de siempre por Skype, Serapis Day Radio. Este domingo que viene no hay nada, <ríe> pero este domingo que pasó sí hubo algo. Eh, antes que se me pase decirles, eh, la otra semana habrá en este mismo espacio una clase muy especial. Yo no estaré presente, eh, haré un corto viaje no sé cuánto demorará, <risa> va a ser corto, eh, estaré ausente, estaré en paz con todos, quiero estar en paz con todos, <risa> pero va a haber aquí eh, una clase muy especial de panel, así que por favor no se lo pierdan, ustedes saben que cada vez que eh, por alguna razón eh, me ausento algún miércoles, siempre viene algo bueno, una clase de ella de un panel. Así que veremos qué, qué nos trae el próximo miércoles. Por lo pronto, eh, venimos de un Serapis Movie el, el domingo pasado. Serapis Movie <tose> muy especial con la película Gandhi, que yo le encuentro mucha relación con la clase del miércoles pasado y con la clase de hoy, que es la continuación eh, del tema del de miércoles pasado. Poder del amor versus amor al poder o amor por el poder, que son dos cosas diferentes. El poder del amor, ese poder que es, surge de ti, de dentro de ti, del corazón, eh, es un estado de conciencia también, que uno escoge, uno escoge hacerle caso o, o uno escoge más bien obedecer al poder del amor o escoges más bien el amor al poder, que ambos traen pues connotaciones diferentes. Haciendo como un leve repaso, quería basar, basé, más bien esta clase, la semana pasada, en los dones que nos ofrece el amado Espíritu Santo, que es el amado Han. Los dones que nos ofrece dentro de, de cada rayo son dones a desarrollar si nosotros queremos, si queremos, si escogemos el poder del amor realmente, porque si escogemos el amor al poder, digamos que otro sería el resultado. Y ya habíamos tocado... Eh, dentro del primer rayo los dones del Espíritu Santo que era que eran obediencia iluminada humildad espiritual respeto por Dios y sus, y sus representantes obediencia iluminada obviamente si uno escoge el amor por el poder eh, no va a haber esa obediencia iluminada más bien va a haber, eh, va a haber una, una especie de ceguera o fanatismo, aquel que, que escoge el amor por el poder. Y lejos de una humildad espiritual, lo que vas a desarrollar con el amor al poder va a ser una gran un gran orgullo espiritual, pensando siempre que lo sabes todo. Eh, por otro lado, tenemos dentro del segundo rayo la sabiduría la comprensión y la inspiración siempre y cuando estemos del lado del poder del amor en esa sabiduría, comprensión e inspiración está sobre todo el deseo de comprender deseo si no comprendemos entonces ¿qué va? Eh, no te vistas que no va como quien dice y <coughs> ubicándote, colocándote en el otro, en el extremo del amor por el poder, sería lo contrario a la sabiduría, a la comprensión, que sería la ignorancia, porque con el amor al poder o con el amor por el poder, con el cual generas una especie de fanatismo y de orgullo espiritual, eh, hay una gran ignorancia, porque el que dice o proclama que lo sabe todo, o se cree de verdad, aunque no lo diga, que lo sabe todo, es un gran ignorante. Es un gran ignorante, porque sabio es aquel que, que conforme va pasando el tiempo en su sendero, se va dando cuenta que mientras más va conociendo, menos sabe solo sé que... ...nada sé... ...exactamente... ...sí, Salomé Sócrates... ...ignorancia e incomprensión... Según este ...sería... ...lo contrario... ...al poder del amor o al... ...don del Espíritu Santo... ...dentro del segundo rayo... ...pasamos entonces... ...y hay mucho de Gandhi... ...todo esto que, que he mencionado dentro del poder del amor... ...que considero que Gandhi lo tenía... Gandhi tenía un gran poder que provenía del amor de su corazón. Eso está eso estaba clarísimo y lo podemos ver en, en su vida, estudiando su vida, conociendo su vida. Y lo vimos también en la película. Era, era un alma muy especial, muy desprendida. Y era un ser humano, como todos. Creo que Mario lo mencionó, Nere también lo mencionó era un ser humano como todos no era un ser ascendido todavía pero tenía esta wow, esta claridad y la forma de conducirse de él también dentro del tercer rayo los dones del espíritu santo son tolerancia y paciencia Gandhi lo tenía. Sí. Wow, yo creo que esta, esta clase de hoy trata de Gandhi tolerancia y paciencia mm. ¿qué sería qué sería lo contrario a eso con una persona que tu, que tuviese amor al poder, amor por el poder ¿qué sería lo contrario?
2: intolerante e impaciente ¿de qué color? ¿de qué color es?
0: Intolerancia, eh, el no estar dispuesto a escuchar al otro, nunca. Obviamente Gandhi no era así, Gandhi estuvo siempre dispuesto a escuchar y escuchó tanto a los hindúes como a los musulmanes. Escuchaba a los dos, era imparcial, no era que se favorecía a uno y al otro no. ¿Tú quieres decir algo? Ah. <risa> Intolerancia Y otra cosa que pasa Con aquel que, que tiene el amor Por el poder Es que basa su victoria En lanzar críticas A otros Basa su forma De, de, de lograr algo De lograr la victoria Lo basa en eh, como criticar o condenar a otros. Lorna, me está mirando qué estaré diciendo? No, no,
2: ¿Como por ejemplo? para,
0: para imaginar. Uy, eso lo vemos en muchas propagandas o publicidades donde lejos de, de decir de, de, de hablar a favor de, bueno, esto es lo que nosotros ofrecemos. Lo que hacen es decir el otro producto es malo, por ende, el nuestro es bueno, y eso, saben, es una gran ignorancia. El, eh, la forma de, de probar que tú puedes ser bueno en algo no es, es no es diciendo que el otro es malo, ni que el otro no sirve, sino, oye, probando que, que tu producto vale la pena y es bueno.
3: Que también veo en ese amor al poder que la victoria, Victoria tiene que ver con como con el dominio, dominio de los demás,
0: Victoria humana. la victoria humana. Sí, y en ese dominio mmm, también hay mucho mucha manipulación, diría yo. Uh -huh. Ajá. Había había mencionado tolerancia y paciencia. Gracias por la paciencia para encender el aire, hasta ahora lo encendimos. ¿Tú querías decir algo, Nelson? Gracias. Gracias, Nere.
1: Sí. Se escucha, ¿no? Sí. Ajá. Gracias, Kira. Esto, también creo que, que la persona que está anhelando o quiere permanecer en el poder humano, yo creo que también escucha, pero escucha por... A, obtener una ganancia para su conveniencia, y de ahí derivaría entonces, ok, esta gente está tirando este producto, esta cosa, ahora vamos a hacer lo que ustedes acaban de decir, uh -huh. de atacar ese producto en vez de exaltar las bondades de lo que, digamos, poniendo el ejemplo de, de una compañía con otra, las bondades que tiene su propio producto, y pero yo diría que no escucha cuando le conviene y escucha cuando le eso, conviene.
0: Eso, a eso me refería. Y
1: cuando Gracias. escucha, escucha para atacar, para re, hacer como un, hacer una contra. Sí, pues.
0: cuando escucha es sí. para ver qué estrategia usa para hundir al otro y alzarse, el, el, este, tener el, la ganancia ¿no? del que tiene el, el amor al poder. Y les comparto también lo que nos dice el, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que lo he escuchado tantas veces, pero a mí me encanta porque es uno de mis capítulos favoritos. Se lo he escuchado a varios de ustedes. <risa> ya sabes a cuál, a cuál, porque te lo escuché a ti también, esto hace, hace un tiempo atrás. Dice, ten paciencia al hablar, hermano mío. Y es conveniente, es conveniente Darle una pasada a esto varias veces porque a veces se nos olvida y no tenemos paciencia y lanzamos, lanzamos una, una idea, lanzamos una calificación hacia algo que está pasando sin conocer. Entonces muchas veces ahí la clave está en, oye, mejor silencio, silencio hasta conocer el pan completo dice, ten paciencia al hablar hermano mío, y más importante aún, ten paciencia al juzgar Uf, ten paciencia al juzgar ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales las verbales se escuchan las calladas son peligrosas porque no se escuchan ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción. ¿Cuántas veces se ha dicho esto? ¿Y cuántas veces comenzamos a juzgar una situación? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que instan ciertas actividades de tus prójimos y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca, cuyas maneras le son ajenas a los hombres inferiores. <ríe> la paciencia es maestría. Oh. Dentro de la paciencia está el aprender a guardar silencio. Es maestría guardar silencio y no apresurarse a lanzar un juicio hacia un hermano o hacia cualquier prójimo. Los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. No importa en qué nivel esa persona se considere que esté, hablando espiritualmente sobre todo. A veces podría suceder que puedan puede haber un, almas que tienen su cualquier cantidad de años en el sendero espiritual y todavía caen en este en este error de abalanzar a expresarse correcta o incorrectamente lo importante es darse cuenta uno mismo ¿no? Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Gandhi. Gandhi. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche de repetir el chisme desprovisto de bondad abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Mm. Reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Escucha tu corazón, hombre, porque a veces la parte de ti que está separada, llámese personalidad, eh, le gusta, le gusta como hacer una serie de, no, no sé si llamarle chiquicho, <ríe> chiquicho, o, o, o ese, ese tipo, es como una forma de, de llamar la atención, cuando sobre todo cuando se habla de... Chismes desprovisto de, de, de bondad. Wow. He visto he visto eh, cosas que mandan a veces y que son terribles. Son terribles. Yo me pregunto, wow, por si esa acción podría ser hasta peligrosa en el sentido de que te formas ya un juicio acerca de determinada situación. Y lo he visto pasar. Este, hace, hace poco me mandaron, y yo mira, no comenté nada, porque no había nada que comentar, eh, un acto aparentemente cruel acerca de una persona que maltrató a unos niños, y esa persona pertenecía a determinada cultura. Y entonces hay la, hay, hay la tendencia humana a encasillar a todos en, la misma, en, la misma, en el mismo círculo. Ah, todos son así. Y eso no es cierto. Entonces, wow, es, es solo como reflexionar acerca del alcance que puede tener un chisme desprovisto de bondad acciones apresuradas aguijoneadas por la indignación virtuosa te sientes indignado porque ah no puedo me da me, me, me causa una indignación haber recibido esta noticia así que la voy a regar y la riego wow y, y no sabemos hasta qué punto eso puede repercutir y hacer un daño entonces es, es cuestión de como de, de darse cuenta de eso y desarrollar este don del Espíritu Santo tolerancia y paciencia este don del Espíritu Santo mira que no les iba a leer este este último párrafo pero yo creo que vale la pena este don del Espíritu Santo hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda belleza cuando uno desarrolla tolerancia y paciencia. Sobre todo, tolerancia con los que no son aparentemente iguales a ti. Es una gran oportunidad para aprender a escucharse uno mismo, porque a veces uno lanza un improperio y no se está dando cuenta que en ese momento se está dividiendo, se está separando de otros, de los que tú dices que no son como tú, porque tú eres bien bonecito y lo demás no, en un momento dado. Por diferencias, wow, diferencias raciales, diferencias eh, religiosas, etcétera. Eh, definitivamente... La, la tolerancia y la paciencia como don del Espíritu Santo no son o no van de la mano con, es, con esto que le acabo de decir esa tendencia a discriminar discriminación de cualquier tipo y a veces no es ni siquiera de, de cultura no es ni siquiera de, de religión a veces no te cae bien una persona que, que viene peinada de alguna forma especial o que está vestida de una forma que no te gusta. Entonces la discriminas. Voy a volver a leerles este, este, esta línea. Este es donde el Espíritu Santo hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda belleza y con la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el hombre, que no está anclado en esa sabiduría, actúe antes de establecer la, con, la comunión con su Dios. Estos son dos cualidades tan importantes, que, que, si, que si le diéramos esa, esa, ese tono de, de importante, si le diéramos esa prioridad, con seguridad las cosas cambiarían en nuestros mundos. Y tal como lo dice el amado Pablo el Veneciano, soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación. ¿Mm? A veces uno se pregunta, ¿por qué viene a mí esta situación?, ¡Qué karma! ¡Qué hecho! Y a veces uno no se da cuenta cuando uno, silente o audiblemente, ha pronunciado un reproche o ha repetido un chisme o ha emprendido una acción apresurada, agu aguijoneada por la indignación virtuosa, lo ven. Entonces, he aquí la importancia de la tolerancia y paciencia que proviene de ese poder que está en tu corazón, del amor. Luego sigue el don ¿eh? dentro del de rayo blanco. ¿Esa le gusta mucho a Erika? Fortaleza, constancia, aguante espiritual. Fortaleza, constancia, aguante espiritual. Gandhi. Sí, fortaleza, constancia... Aguante espiritual. Eh, fíjense que hay una, hay, una, hay una diferencia entre fortaleza y fuerza. Digamos que el que desarrolla ese poder del amor adquiere una gran fortaleza. Pero el que escoge el amor por el poder, usualmente en vez de fortaleza lo que desarrolla es fuerza. Fuerza bruta, ¿no? Impositiva, ¿lo ven? Sí, entonces por otro lado, el otro don que es la constancia, digamos que la constancia es afín con la perseverancia, van de la mano. Y digamos que en el, en el caso del amor por el poder, la característica en vez de constancia o perseverancia sería terquedad. ¿Cuántas veces nos surge eso? en decisiones importantes, en decisiones en gran medida y en pequeña medida, que, que en vez de, de hacerlo por producto de un discernimiento ¿eh? del corazón, por el poder de, del amor, lo que hay allí es quizás un apetito humano un apetito humano, y ahí la terquedad, si las cosas aquí se van a hacer como yo digo, y aunque la escritura en las paredes te diga, oye, por ahí no, el que tiene ese rasgo de amor por el poder va a querer seguir haciéndolo, esa terquedad y a la fuerza, utilizando la fuerza, fuerza humana, a punta de voluntad humana, y por otro lado, está el tema del aguante espiritual, aguante espiritual. Entonces, ¿qué característica tendría lo contrario, el que, el que desarrolla amor por el poder? Por un lado, ese aguante espiritual del lado del poder del amor, que te permite seguir adelante en el empeño, no importa lo que pase. Yo estaba pensando en eso, tú sabes, que, oye, ¿cómo será con el amor al poder? ¿Cómo, cómo realiza ese aguante? Y se me vino esta idea a la cabeza, que es una teoría, porque he escuchado, he escuchado tanto eh, dentro de, de ellos reales, en la que hay ciertas personas que están aparentemente en alguna posición de poder y el aguante que tienen no es un aguante natural ¿Mm? es un aguante artificial necesitan más explicación ay dios mío cómo es, es mira este, este, este es una, mm, esta es, una teoría, es una teoría personal Ustedes nos han oído en, a través de, de los tiempos historias de, de personas que llegaron a la fama y que para mantenerse allí, en ese estado, que aparentemente es un estado de gran estrés y de tensión, tenían que usar estimulantes para seguir así, despiertos. ¿Mm? Es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. En los que se da ese aguante. Lo, lo que te quiero decir es que el aguante allí, en el aguante espiritual, ay, cómo, cómo le explico. En el en el aguante espiritual hay hasta cierta medida de, de gozo. No es que uno sea masoquista, no, no, no es que uno se, sin llegar al masoquismo. Pero dije, bueno, hay que seguir adelante, no importa lo que pase, en una en un empeño constructivo. Y como tú sabes que el empeño es constructivo y tu corazón te está diciendo oye, sí, sí, por aquí es es un empeño constructivo, digamos que altruista, impersonal de amor incondicional y uno lo sigue adelante no importa qué es lo que qué es lo que pueda pasar pero a veces uno observa en el caso, con, en el caso del otro extremo en el caso de, del amor por el poder o el amor al poder que hay producto de la terquedad en vez de la constancia, producto de la terquedad, sigue adelante en, en ese proyecto eh, hasta el punto hasta el punto de, de tener que hacer uso de estimulantes artificiales. O sea, es, es un aguante artificial. En cambio, en el, aguante, en el aguante espiritual, Óyeme, uno con solo centrarse en su corazón vamos a decir, realizar un ejercicio de meditación uno queda como revitalizado, pero en el caso del otro extremo, no. No tan convencido, tan de que... Hmm. 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 Bueno, mediten en esto, mediten en esto. Tenemos algo en chat. Gis, yes, gracias. Nadja Irina Borsell. Nadja... Dios los bendice
3: Bendiciones.
0: Bendiciones para ti, Naya, Abrazo hasta Hasta allá, ¿Dónde estás <risa> Se me olvidó cómo se llama Eso este que lugar. dice Kira Del aguante espiritual Me recordó a David Lloyd Oh, cuidado Que estaba apoyando a Gandhi Oye, cuidado El aguante De David Lloyd ah, Para todo todos los años que pasó David Lloyd en su búsqueda. ¿Qué estaba buscando él? A ver. A ver, ¿qué estaba buscando él? ¿Qué, eh, ¿qué estaba buscando?
3: David Lloyd estaba buscando a alguien que lo iba a ayudar a realizar su ascensión, a alguien que iba a tener una copa Ajá. en una montaña, en América.
0: Y, y dice que no lo logró de buenas a primeras
3: no, no le salió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la cuarta, quinta. Tuvo que subir, trepar, bastante montaña.
0: Y, y a pesar de todos los obstáculos que pudo haber encontrado, él vivía agradecido de que, oye, gracias por esta oportunidad. Oye, ya estoy a punto de ascender, pero no importa el tiempo que tome. Gracias. Gracias, Cristian. Sí, tú. Algo que
3: se me ocurre acerca de la terquedad que pienso que tiene repercusiones no constructivas en la gente que está alrededor. Puede ser que yo soy tan terco de hacer algo y no estoy viendo que la cosa no es, no, no es algo realmente que está en la naturaleza de, de lo que yo debería estar haciendo que y eso a veces repercute en las otras personas que quizás están trabajando en un mismo proyecto o, o que están caminando al lado de uno. Eh, de manera no constructiva, pero cuando hay aguante espiritual es todo lo contrario. Así como Gandhi. <risa> como era una, eh, la motivación de él? Tres. ¿Cuál es el tres? Eh. Como él estaba eh, trabajando para un bien común, todo lo contrario. Las las manifestaciones de las personas alrededor de él era puro crecimiento sí. en su aguante espiritual.
0: Sí, y era, era lo que era lo que él irradiaba. Sobre todo esa tolerancia y paciencia y la y, y la irradió de tal forma que hasta... En la película se ve, ¿eh? Eh, Cambió o, o polarizó a uno de los... Hombres que estaba allí, no, no me acuerdo si era hindú o era musulmán, como que le habían matado a su hijo. Uh -huh, ¿Se acuerda de esa parte? Y, y entonces él estaba como ofuscado y estaba amargado y hasta le tiró un pedazo de pan a Gandhi y que cállate, no quiero, ser, no quiero te llevar el, el, el sentimiento de culpa de que, de que moriste por, por, por nosotros. Y no me acuerdo qué fue lo que pasó después, que el, el hombre después quedó derretido. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Tú te acuerdas? Uh -huh. Por favor.
3: Le dijo que, porque él le decía, que no, que estoy en el infierno. Y él le dijo que yo tengo una manera de cómo tú puedes salir del infierno. Ajá. Adoptando un niño como el que tú perdiste, pero que sea musulmán. Y asegurarte de
0: criarlo como musulmán. Claro, porque porque él era hindú. Él, el, era hindú. El, el señor, el hombre era era hindú. Y entonces la forma... Esa es una clara muestra de, de perdón. Sí. De perdón y de tolerancia. Tolerancia. O, o sea, ahora vas a criar a un niño de la otra... De la otra religión. Y lo vas a crear con esa religión. ¡Wow! Tremendo. uy con esas palabras el hombre quedó derretido. Con lo que estaba irradiando. Eh, en cierta... En cierta forma... Hasta Gandhi, dentro de, de su... Humildad. En un momento, eh, creo que le preguntó a, a una de sus, a la, a la que lo cuidaba, a él, la que no era Meribeth, le, le dijo, estoy siendo terco, ¿verdad?
1: Ah,
0: <risa> estoy siendo terco. No, entonces, yo pienso que, por lo menos lo que él proyectaba, lo que Gandhi proyectaba, no, no era que él se creía la gran cosota pienso yo, pienso que era un ser muy especial y, y era era humilde él no lo proclamaba primero que todo ¿tú quieres decir algo? ajá bueno, es corto ok, dale Nere que
3: también la radiación de alguien terco es bien desagradable nadie quiere estar con los tercos pero el aguante espiritual es otra cosa y Gandhi lo lo, lo demuestra con un magnetismo increíble un poder de
0: atracción a, del amor, ¿no? Yo, ¿sabes qué pienso? Que los que lo veían, los que veían a Gandhi como terco por hacer eso, eh, eh, la huelga de hambre, quizás eran ellos los que eran impacientes. Fíjate. Y no comprendían por qué él lo estaba haciendo. Eh, Salomé y después Nelson.
4: Yo creo que el amor al poder... Es limitado. Y lo vemos en nuestra historia, eh, que todos los dictadores tuvieron un final. Se cayeron muros y terminaron dictadoras en Europa, en Sudamérica, etcétera y, y el, el amor,
0: la, el, poder, el, poder, el poder del amor. El poder
4: del amor es ilimitado. O sea, siempre está creciendo y siempre la semilla que deja es tan poderosa que eso eh, derriba justamente al, al amor por el poder así es entonces y uh -huh. eso te da más fuerza más energía y no y no tienes que ingerir sustancias para estar feliz o eufórico eh, que te hagan daño porque esa esa misma energía ese amor te da te da poder y, y puede estar siempre feliz y sí. tener más energía física también, creo que es más poderoso.
0: Es que el, el solo estar conectado con la presencia en tu corazón te da esa vitalidad, te, te da esa energía. Entonces a veces cuando, cuando hay quienes recurren a esos estimulantes de que para mantenerse activo uh, hay que ver si de verdad están acudiendo al corazón o al poder del amor. Uh -huh. Por otro lado, vemos el, los, eh, los siguientes dones del Espíritu Santo dentro del rayo verde, que está interesante, verde. Servicio al hombre consagrado por Dios. Servicio al hombre consagrado por Dios. ¿Qué sería ¿Qué sería entonces lo contrario? ¿Qué sería el otro extremo? Servicio
3: con la personalidad.
0: <ríe> Servicio con, quizás con, con una motivación personal. El servir con una motivación personal. Yo estoy sirviendo, pero quiero sacar algo de ti a cambio. Eso sería amor al poder. Mira, yo te sirvo y, y me hago de que, que te estoy haciendo un favor, pero venga para acá, venga para
2: acá.
0: Pregúntenle al padrino. Me la
1: lleves.
0: Besito bella la mano del patrón <risa> es eh, okay te voy a prestar o te voy a hacer ese favor este pero y, y entonces cuando venía la, la persona dice ay gracias gracias padrino qué debo hacer no te preocupes que cuando llegue el momento uy <risa> oh, así era al rato y que fulano te acuerdas del favor que te hice la vez pasada mátame a fulanito ahí Ay, Oh, servicio con motivación personal que es un la consagración disfrazada no diría yo alguien quería decir algo perdón Nelson
1: Era, ahí rapidito que por lo general como por ejemplo Gandhi tenía una visión Sí. y cuando alguien tiene una visión honesta y sincera por el bien de al, de el bien mayor de la mayoría Ahí uno haya que las personas se unen voluntariamente. En cuanto a, mientras tanto, alguien que está que quiere obsesionarse y tiene amor por el, y tiene un amor, pero en el, en el, en el que se obsesiona por el poder ese y tiene ese amor por el poder está obsesionado y va a buscar obligar a los que están alrededor. Y eso, ahí lo acaba, no, no había visto ese ejemplo de, del padrino. Ahí dijo, okay, yo ok, está bien, yo mando yo aquí y yo tengo el poder de, para ayudarte a ti. Pero como yo tengo el poder, también te voy a pedir por ahí que me retribuyas con algo. Y la persona se somete a eso, pero por miedo o, por, o por, porque no le queda de otra. Pero en tanto alguien, por ejemplo Gandhi, que tenía una, una, una aspiración amor, bien amorosa de, y activa, la gente lo seguía y cuando él decidía pero esta no es la manera correcta de hacer la cosa y yo me, yo voy a hacer esto para ver qué pasa si si ustedes deciden entonces cambiar su manera de ser no los obligaba no veía en él una obligación sino como una un, una manera de hacer que la gente abriera los ojos abriera los ojos a algo gracias. que se estaba yendo por, por algún camino que no era el correcto sí.
0: gracias Nelson sí Salomé o sea, me acaba de ocurrir
4: que también eh, eso ocurre con las madres, porque he escuchado algunas veces que dicen, ah, yo quiero tener un hijo para no estar sola cuando sea vieja, para que me dé, uh, para que me cuide. Esa es una
0: motivación uh, bien terrible. uh sí, claro que sí, Salomé. <risa> Vieron que, que los ejemplos, los ejemplos no son solo a nivel de de política o posiciones así que tienen que ver con, con una nación entera, o una ciudad entera, tienen que ver también con cosas de la vida diaria. Esto de servicio al hombre consagrado por Dios. Eh, oye, me recuerda a la clase de ayer, tú, tú no hablas de la vocación, César, de que, de que eh, mm, no recuerdo muy bien cuál era la situación que tú planteabas, pero una persona habían personas que trabajaban en algo porque iban a recibir tanto o se cambiaban de trabajo porque en ese otro trabajo recibían más y cuidado que en el otro en el en el anterior se le necesitaba más se me ocurre entonces ¿Por qué uno está sirviendo realmente? Y nos dice el Maestro Ascendido Hilarión, aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil, y eso me encanta, aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil de ser receptores de los regalos de Dios, esos son los dame, dame. Dame, dame, dame. Ta, 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 ta. Ajá. Los beneficiarios inconscientes de la protección y la opulencia del reino de la naturaleza son los pocos que se unen al amado Jesús en su afirmación hasta ahora trabajó el Padre, ahora el Padre y yo trabajamos eh, definitivamente este no es los dones del Espíritu Santo no son para los que tienen esa conciencia de dame dame, dame, dame sino para los que tienen conciencia de dame para dar uh -huh. cuanto más se deleita el Dios de vida cuando los hijos, cuanto más se deleita el Dios de vida cuando los hijos de su corazón elevan sus cabezas desde el disfrute personal de los sentidos y preguntan, ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte? Oh. Sí, cuanto más se deleita el Dios de vida. Cuando ponen al... A, a un lado, su disfrute personal, y yo no digo que sea malo disfrutar, pero habrán muchas ocasiones, muchas situaciones en las que tengas que discernir, escoges el poder del amor, ese que te, que te permite dar lo más que puedas, o escoges el amor al poder. Mira, aquí yo mando y voy a hacer lo que me da la gana. Y no voy a hacer más nada. ¿Ayudarte? No, ya te ayudé demasiado. <risa> Esa es la actitud de alguien que tiene amor por el poder. Sin embargo, el que tiene el poder del amor latente, querrá servir. Constantemente querrá servir más cada vez. Estos se convierten en los imbuidos con el regalo del Espíritu Santo de consagrar la vida a un propósito, a una causa, a un desarrollo espiritual. De ellos se dice que tienen, ¿qué cosa César? Que tienen vocación, Gandhi. Y que en verdad han sido visitados, visitados por el Espíritu Santo, si bien no es por coincidencia, sino porque voluntariamente han preguntado Voluntariamente han preguntado qué puedo hacer, que su energía consagrada es la respuesta a esa humilde, sincera y bella pregunta. Vamos a pasar al siguiente don, que está, ese está larguito, que corresponde al sexto rayo. Piedad, reverencia y gracia. Mm. Piedad, reverencia y gracia. Yo me preguntaba, ¿qué será, digamos, piedad, reverencia y gracia? Obviamente lo situamos dentro de aquellos que escogen el poder del amor. Y los que escogen el amor al poder, ¿qué escogerán? La respuesta la encontré aquí, pero antes de la respuesta, tenemos una, una breve pregunta, pregunta o comentario. Okay. Gracias. Consuelo Barrera dice amor y bendiciones para todos bendiciones. un abrazo para ti Consuelito Kira ¿quién o quiénes son los hijos consagrados por Dios? ¿quiénes son los hijos consagrados por Dios? a ver César tiene una respuesta. No, es
3: que eso vino en la clase de ayer, casualmente. Ah, ajá. Todos venimos con una vocación divina y todos fuimos consagrados a cumplir esa vocación aquí en el plano de la forma. Okay. Pero se nos ha olvidado y quedamos haciendo otra cosa. Pero todos son los hijos consagrados de Dios aquí en el plano de la forma. Para eso estamos aquí y nunca vamos a ser felices hasta que cumplamos con esa vocación
0: gracias César en otras palabras todos son llamados pocos los que escogen porque mmm, sé que había, existía ese concepto de que ay solo algunos son escogidos el escogido, se hablaban de los escogidos, y en verdad todos son llamados, pero el que escoge es uno, cualquiera, cualquiera de nosotros tiene esa potestad de escoger. ¿Tú quieres decir algo, Nere? A ver. Es que se me olvida cuál y gracias, Consuelito, por la pregunta. Que justo Gandhi. <risa> A mí me impresionó mucho
3: la escena esa donde él se da cuenta de lo que está pasando en Sudáfrica Y uh -huh. él se aboca de una vez a la, a, la, a la actividad de hacer algo por eso, algo que nadie había hecho. Y él no fue escogido, él decidió. Él decidió uh -huh. escoger, abocarse a eso. Y, y de consagrar toda su vida luego a, a lo que era la liberación de la India. Pero no fue que lo escogieron, él escogió. Una Así y otra es. vez. Y aún lo metieron preso y todo eso, él siguió escogiendo eso.
0: Y para haber escogido eso, él tuvo que haber desarrollado las cualidades que estoy mencionando aquí. Servicio al hombre consagrado por Dios, fortaleza, constancia, aguante espiritual, tolerancia, paciencia, comprensión, sabiduría, obediencia iluminada, humildad espiritual
4: cosa que yo vi, que muchas, que algunas personas pueden tener, pueden ser llamados a la espiritualidad, y ellos deciden seguir ese camino hasta que su pareja, su esposa o su esposo le diga, no, no tienes que ir para allá. Y Gandhi, cuando la esposa se negó a ir a limpiar los baños y todo eso, a él no él pensó ni dos segundos y la tiró afuera. O sea, y entonces, o sea, hay que tener aguante espiritual para enfrentarse a su pareja cuando uno quiere seguir la espiritualidad.
0: Él, él ahí, él estaba clarito, yo creo. Allí, digo, si él hubiera hecho lo contrario, ay, que porque es mi mujercita, tú sabes, ¿no? acuéstate en tu camita, allí, este, ve al Hace todas las cosas que quieres hacer, pero deja que los demás... Si sí, él mismo, él mismo también se turnaba para limpiar, ¿sí o no? Él, también, él mismo se turnaba, o sea... Eh, exactamente, predicaba con el ejemplo. Y ese esa es la grandeza de, de un ser como como Gandhi. ¿Querías decir otra cosa?
3: Que sin embargo él, él le dio la libertad, porque él le dice que bueno, si no lo vas a hacer feliz, es mejor que no lo hagas. Y bueno, ahí después le salió lo tirano y le, la echó afuera, como dijo Salomé, uh -huh. creo. y Pero luego recapacitó, ¿no? Uh -huh. Se dio cuenta que eh, se le estaba saliendo el cobre. Entonces, eh, y, en esa, y en ese reconocimiento de humildad y de honestidad, ella entonces decidió eh, hacerlo voluntariamente.
0: Mm, así es. Ella se dio cuenta. No es que le, le iban a dar y que palo no creo que, que él le fuera a dar palo a ella entonces hablando de la piedad dice ¿es, es fácil distinguir esto lo dice el maestro ascendido Jesús es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo es fácil distinguirlo ¿De ¿cómo lo distingue? por su reverencia natural por todas las cosas santas y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo Gandhi oh respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo por más que su propia luz re le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad el hecho de que uno, uno respete las creencias, religiones y conciencia del prójimo no significa que tú tengas que pertenecer a la, a la misma creencia o al mismo movimiento. Tú estás en lo tuyo y todos tus hermanos, cada quien estará en lo suyo. La, la cuestión es que eh, esa, esa línea delgada ¿no? De, de respetar respetar las creencias, religiones y conciencias de su prójimo, estando ubicándose cada quien en el lugar que le corresponde en cuanto a religión y en cuanto a todo lo demás. La ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial. Y ahí yo veo el amor por el por el poder. Se, distingo, se distingue por eso. El, el que desarrolla amor al poder, que no, la personalidad o, o la conciencia separada de, de Dios. Eh, eso es lo que desarrolla, eso es lo que tiene. Burla, orgullo espiritual y discriminación racial aquí dice, pero en verdad yo... Diría discriminación de todo tipo, hasta discriminación sexual también, discriminación cultural, burla, wow, me recuerda, me recuerdan situaciones de, de personas que... de que cuando una persona llega a, a, a un lugar o a un país que no es el suyo y llega con, con su forma de hablar, con su forma eh, cultural de, de, de actuar, entonces el, el ignorante comienza a burlarse, ¿no? ¡Ah, ah, 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 ah. No quiero dar ejemplos específicos, <risa> no quiero dar ejemplos específicos, pero sí, sí, sí ha habido de eso, eh, mostrando así una gran irreverencia y de don del Espíritu Santo allí no tiene nada, piedad, reverencia, gracia, la reverencia humilde y poco ostentosa hacia Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. Wow. El don de la gracia espiritual. Dentro de, 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 este, de esta convelación aparece una descarga del, del, del amado Mahashohan, que habla del de don de la gracia espiritual, que es parte de, del don del Espíritu Santo. Es una actividad del Espíritu Santo. Doquiera que la gracia esté presente, es comparativamente fácil para el alma comprender su radiación sutil a través de las almas de otros. Doquiera que la gracia no haya entrado todavía al alma y conciencia del individuo, él estará en un mundo aparte de las glorias de los espiritualmente elegidos. No es que hayan elegido, sino que él eligió no, no formar parte de estos dones del Espíritu Santo. Uno de los mayores servicios que puede prestarse consiste en hacer el llamado, pidiendo que la gracia espiritual de Dios penetre, habite en, sublime y sensibilice el alma y conciencia externa. Tal persona estará entonces abierta al desarrollo espiritual. ¿Mm? Hacer el llamado. Hacer el llamado pidiendo que la gracia espiritual de Dios penetre y sensibilice el alma. ¿Cómo se hace eso? De muchas formas. Entre esas, invocando al Cristo en esa persona. Invocando los santos seres crísticos de tal ciudad invocando los seres los santos seres crísticos de de todo, de todo de todo el planeta. Sigue más adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, ay. Perdón, gracias. Gracias, Gis. Juan Carlos Plaza de Plazas de Bogotá dice, "Muchas veces
3: la familia es el peor enemigo en cualquier camino espiritual que uno escoja." Te digo
0: algo, Juan Carlos, gracias. Gracias por tu comentario porque es válido. Eso sus, ha sucedido a través de todos los tiempos, desde que tengo conciencia de, del grupo aquí. Siempre ha sucedido eso con algunos estudiantes, que las familias se oponen a, a lo que esta persona o este estudiante está, está estudiando o asistiendo. Eh, y saben una cosa, el poder del amor lo puede todo. Esa persona puso allí eso, puso allí ese prop para poder trabajar en ello y desarrollar amor en esa situación, amor y perdón. Te lo digo, te lo digo Juan Carlos. Eh, he, he oído a través de todo este tiempo tantas situaciones así, de familias que se oponen al grupo espiritual o a la tendencia espiritual que tiene este miembro de la familia, en este caso eh, la persona que está en, en la enseñanza de los maestros ascendidos. También conozco familias donde todo el mundo está en, dentro de la enseñanza y eso es maravilloso, a cada quien le toca. Algo diferente según, según su plan divino. Pero cuando esto ocurre, que la familia se opone... ¡Wow! ¿qué, ¿Cómo se resuelve este examen? Demostrando aguante espiritual. Eh, dice César por allá atrás. Demostrando aguante espiritual. Con, con el poder del amor. El poder del amor lo puede todo. Pero es menester, tratar, tratar, tratar una y otra vez. Te caíste, levántate de nuevo. Y yo les aseguro que a punta de ese poder del amor se puede lograr. Claro que sí.
2: Sí, sí, Lord. Y pensando también en eso de la familia, eso es bien chévere, porque cuando uno tiene una pareja o una familia que no está en la enseñanza, eso a uno lo mantiene bien despierto. Porque no hay nadie que lo conozca a uno mejor que tu familia o ajá, tu pareja. Ajá. Entonces, claro, te agarran en todas tus sinvergüenzuras y marrumancias. Y yo, a veces yo siento eso del orgullo espiritual que a uno se le olvida. Y uno piensa, ah, es que yo estoy en la enseñanza, yo estoy haciendo algo bueno por la humanidad. Y cuando esa familia te refleja a ti las cosas que todavía quedan por, sí. por resolver, eso es bueno. Al inicio uno no lo toma como bueno y uno se ofende pero yo me he dado cuenta que eso es tremenda ayuda, porque eso te de una vez te baja al piso y, te, y tú te das cuenta que tú no eres tan maravilloso como tú piensas y que nada más por leer libros de los maestros, eso no te hace especial y estar por sobre los demás. Buen punto,
0: Lorna, porque así es. Este, a veces en ese entorno familiar se nos refleja lo que en algún momento dado nosotros hemos pensado, o hemos actuado, o hemos dicho. Si en algún momento la familia te ha, de, te ha manifestado intolerancia hacia lo que tú estás estudiando, hacia tu sendero, es una buena oportunidad para reflexionar, oye, ¿en qué momento yo también he sido intolerante con otros que son de otra religión, de otro movimiento espiritual, etcétera? Oh. Y, me encanta, para terminar, el don del sexto rayo, don del Espíritu Santo. Eh, esto es del Maestro Ascendido de Hilarión, dice así. Siendo yo uno de los que se perdió al gran heraldo cristiano debido a una falta de gracia. <ríe> ¿Como quién? Saulo. Uh -huh. Saulo de Tarso. ¿Puedo ¿Puedo hablar? <ríe> No, era Gandhi.
3: <risa>
0: Salud de Tarso. Puedo hablar con autoridad al recomendar el cultivo de esta cualidad de Dios. San Pablo. San Pablo. La mente externa, apiborrada con tantos restos de intelectualidad y con sentimientos intolerantes, impulsando su voluntad a través de hombres venales, la carne bullanguera, emite vibraciones que repelen la delicada esencia de la gracia, porque eso es lo que a veces hace la mente externa, que quiere tener la razón, amor al poder, quiero tener la razón, atiborrada con tantos restos de intelectualidad. Eh, y vuelvo y repito lo que dije en la clase pasada, no estoy condenando al cuerpo mental por acumular conceptos, por ser una especie de, de, de biblioteca, de todo el conocimiento él tiene su función la cuestión es cuando el cuerpo mental dice oh, ahora voy a hacer de las mías y soy el amo ahí ahí aquí ahí en ese momento hablamos con de, de la mente externa atiborrada con tantos restos de intelectualidad Es esa esa información que, to, que uno acumula en el cuerpo mental nos sirve de referencia nos ayuda a discernir pero no es el factor eh, clave para discernir Me, ¿me entienden lo que les quiero decir? nos puede servir, claro que sí pero no es el factor clave así como en la clase pasada en algún momento hablé de, de que no es lo mismo ser justo que ser legal ¿se acuerdan? no es lo mismo ser justo que ser legal porque muchas veces hay cosas que están en lo legal que puede que en una, que, que no encajen en una situación en específico. No estoy diciendo que, que lo legal o, que, o lo que está escrito está malo. Estoy diciendo que a veces sucede o puede suceder que hay una situación que no encaja con lo que está escrito en ese momento. Que quede claro. Pasamos al último don, o el séptimo rayo. Dignidad espiritual. Esos son los dones ecuanimidad, equilibrio y balance, dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio, balance. Aquí hay un pequeño extracto del Maestro Ascendido San Germín, el cual se los comparto. Dice así, el hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es aquel que realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre. Y ahí, porque el don, uno de los dones es dignidad espiritual. No es de que orgullo, ah, me enorgullezco de, de estar en el camino espiritual. Ser, sino más bien ser un dig, digno hijo de Dios. Así de sencillo como un heredero real de la naturaleza divina del Padre y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ceremonial rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Por ende, ¿sí? pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ceremonial rítmico. Están hablando de pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones en todo momento, no, no solamente dentro de un ceremonial. Y que en un, una persona que manifiesta la dignidad espiritual, eh, lo manifiesta todo el tiempo, constituyendo así, constituyéndose así en un ceremonial rítmico. ¿A qué le suena eso? Al ritual. Al ritual, al, al llevar la vida como un ritual y no como una rutina. Que ahí, esto sí, lo de rutina lo relacionaría con el amor por el poder, la rutina. Porque esa rutina está, digamos, que es, eh, ligada a lo que es un simple entrenamiento, Mecánico de las cosas. Eh, les pongo un ejemplo. Digamos que una persona eh, abre una empresa X y le interesa que los empleados, los empleados hagan lo que él diga, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, los entrena con ciertos patrones de comportamiento. Pero es solo el entrenamiento, no es la educación. ¿A qué me refiero? Mm, por darles un ejemplo: eh, alguien que abre un banco, ¿Mm? abre una empresa, un banco, y entonces, ay, ahora vamos a conseguir clientes. Y prácticamente entrena a los empleados para que llamen sin cesar a todos los teléfonos, ofreciéndoles servicios. Sí. es un ejemplo o sea, allí no hay hay terquedad por favor eh, y ahí hay amor por el poder ahí, ahí no hay ahí no hay siquiera una contemplación de que oye, vean acá, no exageres no exageres y entonces ponen a los empleados a llamar y se ganan sus buenas insultadas a veces ¿no? Yo me imagino que debe ser una cosa así. Eso, esto, eso sería un ejemplo. Eh, si bien dentro del poder del amor y dentro del don del Espíritu Santo del séptimo rayo está la, eh, el equilibrio y el balance, del otro lado, con amor al poder, ¿eh? habría un desequilibrio. Desequilibrio de todo tipo, sobre todo desequilibrio financiero. Ajá. Uh -huh sí, porque lo quiero todo para mí, y allá los demás, qué sé, qué sé, no, lo siento, no es mi problema, etcétera. Tal persona, la persona que, que adquiere o que desarrolla esos dones del Espíritu Santo del séptimo rayo, dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance, se habrá convertido en el representante del Altísimo distribuyendo distribuyendo pródigamente su propia vida calificada y en verdad, doquiera que va, se manifiesta un sol expansivo de la viviente, sanadora, opulente y bella presencia de Dios. que forma tan linda de terminar el amado Maestro Ascendido San germain Porque esa, esa es la idea de desarrollar estos dones quien va hacia adelante con dignidad espiritual, sabiendo que es un hijo de Dios y, y que siendo un hijo de Dios no hay lugar para el, la autolástima, por ejemplo. Eso sería lo contrario a la dignidad espiritual. Pobrecito yo, que me miren. Sí, yo he visto, les voy a decir, he visto en la calle, y esto, esto no es con ánimo de crítica, pero es un ejemplo, he visto en la calle diversos tipos de personas que piden dinero ¿Eh? Eh, un día vi una persona que no tenía brazos y que con lo poco que tenía tenía como unos unos bracitos así bien cortitos estaba sosteniendo como unos, unas plumas unos bolígrafos ah, que estaba vendiendo y Argentina, y Argentina. Via Argentina dice. Via Brasil Argentina. <ríe> sí en cambio, vi a otro, otra persona que estaba pidiendo dinero y que estaba, tenía como la camisa descubierta, te, el, la barriga la tenía descubierta mostrándole a todo el mundo lo que tenía, o ¿no? la apariencia que tenían como para que la gente le viera y que, ¡ay, pobrecito! ¿Sabes? Entonces son, son dos ejemplos. Ajá. Sí, Ramiro.
3: Que ahorita en el mundial se, se vio un ejemplo, me parece, también de dignidad uh -huh. cuando los que iban a favor del equipo de Japón terminaba el partido y ellos se ponían con una bolsa a recoger los desperdicios que habían dejado uh -huh. en las gradas. Y que, como dice el maestro, eso es una cuestión contagiosa. O sea, ellos fueron sí. y dejaron el lugar tan limpio como lo encontraron. Eso es no solo de, de, de urbanidad, sino habla bien de su dignidad espiritual como, como espectador en ese caso.
0: Y ve en silencio, porque fueron los demás, los otros de los otros grupos, los, los que vieron el asunto y los comenzaron a filmar. No fue que ellos se autofilmaron y que, miren, ve, estoy recogiendo mi basura,
1: <risa> que eso
0: sí no hubiera sido <risa> Pero en verdad lo hicieron y en silencio, y la verdad que fue un, un, un ejemplo digno de seguir. Así que, bueno, eh, ¿algo que comentar? ya, con estos dones, llegamos hasta aquí, se, pa se re que te pasó la hora, así que ya saben, la otra semana tendremos una tenida de panel, no se pierdan el panel, en esta clase, los hijos del uno, hasta a la misma hora y por el mismo canal, eh, que la magna y todopoderosa presencia yo soy, el amado Espíritu Santo, el amado Mahashohan, y todos los amados maestros ascendidos que participaron en esta clase de hoy, el amado maestro ascendido Saint Germain, Hilarión, Jesús, y demás, nos envuelvan a todos con esa gracia divina, con esa radiación del Espíritu Santo que nos permita hacer manifestaciones, de soles vivientes doquiera que vayamos que así sea y así es muchas gracias a todos eh, recuerden siempre que somos uno para todos, y todos para uno. Dios les bendice, gracias